0: Ce soir j'étais au cinéma aussi, j'ai pas eu le temps d'écrire une intro au programme cependant Dali, si A, un point d'exclamation, 5, 6 ou 7 Dali et une seule moustache, une mise en abîme aussi, c'est le nouveau film de Quentin Dupieux qui se veut forcément surréaliste. Différents niveaux de réalité coexistent aussi chez Mathieu Vaughan où le héros d'un roman d'espionnage, pas moustachu mais coiffé en brosse, s'incarne tout à coup dans la réalité de son autrice, forcément dépassée par sa création. Chez Bonello, avec la bête, ce sont plusieurs Léa Cedoux qui cohabitent à travers des vies successives, comme les espions de Mr. et Mrs. Smith réincarnés par Donald Glover et Francesca Sloan près de 20 ans après le couple Jolie-Pitt, pas forcément une bonne idée enfin le documentaire The Greatest Night in Pop revient sur l'enregistrement mythique de We Are The World qui a réuni dans le même studio les plus grandes stars de la musique, ce soir je réunis les plus grandes stars de la critique autour de la même table c'est parti Et on commence tout de suite avec le box-office de la semaine. Rita, c'est toi qui le donnes aujourd'hui. Je ne t'appelle pas Yuri, tu vois, à l'antenne. Et oui, Yuri n'est pas là, donc c'est moi qui m'y colle. Et bien
6: cette semaine, on a un box-office assez étonnant, puisqu'un film un peu expérimental sur la Shoah est en numéro 1, avec un score complètement fou. C'est la zone d'intérêt oui. qui fait 240 000 entrées en première semaine. Ça avec veut dire euh... qu'on est écouté. Non mais c'est fou Avec 260 copies Alors que le numéro 2 A 600 copies euh, C'est pour vous dire Le numéro 2 c'est Argyle Dont on va vous parler ce soir Qui fait 250 000 entrées Je pense qu'il fait plus de succès En France qu'aux états unis Parce qu'il est en train De se casser la gueule Absolument là-bas Et de se Tout le monde se moque De ce film Le numéro 3 C'est le... un coup de dé Dont on ne vous a pas parlé Parce <rire> que On, on a omis ce film hein. Mais parce qu'on va bien Dans notre tête en ce moment Et on va s'éviter Ce genre de choses Qui est à, à un cumul De 357 000 entrées Au bout de deux semaines Ce qui est quand même pas mal. Et puis surtout la surprise, c'est en numéro 4, tout sauf toi. La comédie, la comédie romantique avec Glenn Powell et Sidney Sweeney qui en deuxième semaine, a fait plus de 40% pour atteindre, de 122, non, pardon, même plus, pour atteindre de, plus de 200 000 entrées sur sa deuxième semaine, ce qui est assez dingue. Et aux états unis c'est le même phénomène. Et le film va même ressortir, parce qu'il était sorti en, au moment des fêtes. Et il va ressortir dans une édition augmentée pour la Saint-Valentin. C'est donc le retour oh. de la rom-com de studio où on ajoute genre une demi-scène pour faire ressortir le, le film en salle. C'est un grand oui. Et on vous en avait dit beaucoup de bien aussi. Voilà. Et pour finir, les petites euh, bizarreries rigolotes du box-office, on a Chasse Gardé, qui est en cette septième semaine, qui cumule 1,8 million d'entrées est-ce que quelqu'un a vu ce film dans la salle et je pense que c'est un des films qui, a le, qui a le taux euh, province-paris le plus fort de l'année je trouve ça assez notable, c'est une comédie avec Kim Jemili je crois, sur la chasse et enfin le plus drôle c'est Anatomie d'une chute qui est dans le numéro 8 de, du, du box office qui a fait 65 000 entrées cette semaine c'est complètement fou pour un cumul à un, quasi 1,5 million je, elle a fait plus, elle a fait, le film a fait plus d'entrées en janvier que par, pendant certaines semaines de son exploitation euh, première absolument fou Oscar, ouais. Ouais, non, mais c'est le phénomène Oscar, le phénomène César. Le phénomène euh, Justine
0: Trienne, Atomy d'une chute, soit un Harlot et je pense que je terminerai sur Swan Arlo Bah oui, grande star aux états unis maintenant Laurent, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
1: Eh ben, il, il va commencer un peu sans surprise mais avec une très belle performance du dernier film de Quentin Dupieux, da ali euh, qui fait 1856 entrées pour 25 copies, donc une moyenne de 74 belle moyenne, très gros démarrage il euh, y avait du monde en salle aujourd'hui, à Paris en tout cas ce matin euh, en deuxième place, euh, un peu plus surprenant je dirais en tout cas pour Paris, Cocorico euh, qui fait 820 28 entrées pour 14 copies, donc une moyenne de 59, le dernier film avec Christian Clavier et Didier Bourdon que le diable m'emporte en, trois... en parlant de diable d'ailleurs, putain ça me fait une transition euh, <rire> en troisième place La Bête, euh, le dernier film de Bertrand Bonello dont on vous parle aussi aujourd'hui qui fait euh, 519 entrées pour 13 copies, donc une moyenne de 40, un démarrage euh, relativement honorable euh, j'ai aussi envie de vous parler d'un film euh, qui s'appelle et là, ha, 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 voilà ce que se sont dit les gens, je pense, en regardant <rire> les scores de ce matin, euh, qui faisait 19 entrées pour une copie, donc une moyenne de 19, c'est vraiment juste pour la vanne. Le film a l'air d'être un obscur euh, drame euh, allemand avec une jeune fille kurde qui cherche à se faire reconstruire l'image. pas très bien suivi. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée de voir ce film En vrai, peut-être, euh, contrairement, euh, vous ne, vous atterrez, ne vous arrêtez pas à, à ma vanne un peu moisie. intéressez-vous peut-être à, à ces drames kurdes
0: mais On aime toujours beaucoup nos perdants de la semaine, on vous encourage à les découvrir en salle. Mais on s'intéresse au numéro 1 de ce 14h de Paris, c'est donc Dali avec beaucoup trop de A de Quentin Dupieux.
7: Maître, on peut faire une pause
1: un peu là Pff, putain, quel enfer Mais ça va pas la tête T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est Dali est
8: probablement On est là le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra
0: est Alban, comme je suis ravi que ça tombe sur toi ce pitch de Dali, car tu es moustachu.
8: C'est vrai. <rire> Et il y a la vidéo, effectivement. <rire> euh, alors, ce pitch de Dali, c'est un faux biopic sur euh, Salvatore Dali. Euh, qui est incarné, donc le personnage, enfin Dali est incarné par, euh, il me semble, 6 six, six comédiens, 7 ou 8 comédiens, on sait pas en fait vraiment. Entre 5 et 7. Donc on retrouve euh, parmi les grandes stars Pio Marmaille, Edouard Bear, Jonathan Cohen. Gilles Lelouch, et j'en oublie certainement d'autres. Euh, et en fait, le film va suivre un petit peu à la fois Dali, mais surtout une journaliste qui est incarnée par Anaïs Demoussier qui rêve de faire un, une interview sur une interview de Dali, un, une interview magazine, et puis après un film. Et finalement, elle ne va jamais réussir à, à capter euh, à la fois le, le personnage de, de Dali et à la fois le, réussir à faire son interview, sans spoiler la fin. Euh, c'est un film, ça a été quand même beaucoup précisé Pendant la, la campagne de presse Qui est plus sur la personnalité publique de Dali Donc c'est pas forcément un biopic sur sa vie ni sur son œuvre. Et moi, c'est un film, je vais dire un peu du bien avant que Valentin euh, le trussite juste derrière moi. <rire> euh, c'est un film euh, qui m'a assez plu parce que je ne suis pas non plus un très grand client du cinéma de Quentin Dupieux. J'avais beaucoup aimé Incroyable mais vrai, un film qui était sorti en 2022 avec Benoît Magimel et aussi Anaïs de Moustier. Et là, je trouve que c'est un film qui est assez généreux dans le sens où euh, j'ai trouvé qu'il avait l'air de se fait plaisir à tourner ce film. Et ce plaisir, on le ressent lorsqu'on le regarde. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'idées rigolotes. Ça ne révolutionne pas tout le cinéma. Mais par exemple, la scène d'ouverture, j'ai trouvé ça assez rigolo. Euh, quand Edouard Bert rentre dans le couloir et que et que finalement il met des plombes à arriver. Enfin, voilà, c'est des, 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 des petites euh, stratégies de mise en scène qui sont, voilà, qui sont rigolotes et qui, et qui donnent envie de voir le film et qui donnent envie de s'y plonger encore un petit peu plus. Euh, une des, un des aspects aussi positifs du film, c'est sa durée, ça a été 1h18, donc c'est un film assez court et on n'a pas le temps vraiment de s'y perdre, même si c'est assez labyrinthique dans le scénario et on ne sait pas vraiment si ça veut dire quelque chose ou on ne sait pas vraiment le message que veut faire passer Dupieux s'il doit en avoir un. Et voilà, moi c'est quand même un film qui m'a plu. J'ai trouvé euh, parfois le film assez touchant et c'est ce que je remarque de plus en plus dans le cinéma du pieux c'est avant c'était un je trouvais que c'était un cinéma d'un peu d'un ils le petit malin quoi il s'amusait à faire des... 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 des des choses un petit peu vaines et un petit peu absurdes valentin va, va dire que c'est exactement la même chose sur celui là après et euh, moi j'ai trouvé moi ça m'émeut en fait euh... Euh, par moment j'ai trouvé que le personnage vieux euh, de... de dali qu'on voit je dans passe le pas film dans sa chaise roulante. C'est assez touchant, surtout quand il se fait rencontrer ces deux temporalités ou ces deux personnages dans le film. C'est assez malin. Euh, C'est quand même le seul réalisateur qui se cite lui-même euh, dans ses films. Il y a une sorte de, de tube où il y a deux acteurs qui sortent. Ça faisait penser un petit peu au, au passage qu'il y avait dans Incroyable Mais Vrai. On dirait qu'il se fait des autocitations. Et rien que pour cette vanité, j'ai envie de, de, de continuer à apprécier euh, Dupieux, et euh, voilà. Ensuite, il y a toujours des, des gros manques dans le cinéma de Dupieux, c'est-à-dire qu'on a l'impression que sur le, les dernières 20 minutes du film, il, il fait une sorte de, de, de montage de toutes les scènes qu'il n'a pas voulu garder pendant tout le film, et il met une musique pendant ce temps, on arrive à une fin un petit peu plus conceptuelle, et il manque toujours des choses, c'est-à-dire qu'il manque quand même euh, voilà, une, un vrai euh, attrait pour les personnages, ou un, euh, des vraies relations, une sorte d'émotion qui pourrait se dégager de ça, c'est dommage. Mais euh, voilà, je trouve que pour un Dupieux, c'est un film qui est, qui, est, qui est plutôt bien. Je souligne aussi la bande originale même si on l'entend pas beaucoup qui, est, qui a été faite par Thomas Bangalter donc l'ancien Daft Punk, je trouve que c'est euh, assez surprenant parce que c'est une musique acoustique et j'ai trouvé ça plutôt cool qu'il fasse ça et on, je souligne aussi cette magnifique affiche qui fait penser au film des années 70 euh, euh, avec euh, Noir et tout ça, voilà ça m'a beaucoup plus
2: cette DA du film.
0: Tu dis que la musique euh, on l'entend pas beaucoup, moi je pense qu'elle va euh, hanter mon imaginaire pendant euh, pas mal de temps. Valentin, il paraît que tu as trucider ce Dali.
2: Non mais en fait je vais faire exactement comme lui, je vais prendre le truc par dessus la jambe euh, et faire une semi critique en fait ce qui, ce qui, ce qui m'agace euh, avec Dupieux c'est que je pense que c'est un mec avec qui tu peux nécessairement avoir qu'une relation toxique parce qu'il est brillant et donc il m'énerve parce qu'à chaque fois je retourne voir ses films à chaque fois je me dis au mieux ah c'était sympa mais il manquait des choses au pire on s'est quand même un peu foutu de ma gueule et là c'est plutôt le deuxième versant en fait euh, je m'agace toujours des deux mêmes trucs c'est à dire que hum, le premier est un peu je pense incontestable c'est du fait qu'il a pas envie d'écrire de scénario que ça l'intéresse foncièrement pas d'écrire euh, une oeuvre qui a une structure qui a une cohérence qui du coup de fait crée des affecte parce que bah, t'es entraîné émotionnellement dans le film. Là, moi, je ressens pas grand-chose parce que c'est pas fait pour ça. En fait, j'ai l'impression d'assister à une succession de bonnes idées parfois de cinéma et tu citais, Alban, la, 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 une des premières scènes avec Edouard Berne dans le couloir que je trouve vraiment drôle, qui m'a vraiment fait marrer et je me dis, ok, on est sous de bons auspices, mais Bien mal m'a pris de penser comme ça parce qu'en fait c'est ce qui en fait le au lieu de progresser de prendre de l'ampleur et de décrire un Dali un peu de prendre le soin de d'écrire Dali il le fait jamais il en fait il, il a une succession de traits de personnalité à croquer une succession de scènes un peu burlesques à écrire et il les enfile les unes après les autres sans, sans qu'il y ait de d'évolution de, de personnage moi ça m'ennuie forcément à un moment même si le film fait une heure et quart c'est compliqué et puis le deuxième trait euh, qui moi pour le coup l'a plus personnelle, c'est que chez Dupieux ce qui m'intéresse particulièrement c'est son côté un peu euh, un peu euh, pas mystique, mais, euh, mais disons que c'est quelqu'un qui peut être très sombre, qui peut évoquer quelque chose de très sombre. Et je trouve que dans certains de ses films, c'est assez clair. Dans réalité, par exemple, il y a une sorte de mal-être très profond qui, qui, qui fait jour. Et puis parfois, c'est en marche. Typiquement dans Mandibule, en fait, si on réfléchit deux secondes au pitch de Mandibule, c'est vraiment euh, triste, voire un peu inquiétant ce qui se passe. Et cette espèce de noirceur qui traîne, dans, dans le dernier euh, Yannick, c'était un peu ça aussi, beaucoup plus frontalement exprimé avec le personnage de connard qui est clairement névrosé Mais il y, y a une noirceur qui m'intéresse. Et là, cette noirceur-là, moi, à titre personnel, je l'ai pas ressenti dans ce film-là précisément, donc j'ai été encore moins euh, intéressé par ce qui se passait, euh, et puis finalement, voilà, je, je trouve qu'il a voulu à la fois s'amuser, je ne me suis pas tant amusé que ça parce que je m'ennuie assez vite, il a voulu rendre hommage à Dali, euh, je ne sais pas sûr de comprendre comment ça marche, à qui ça rend hommage comment, et puis comment ça vulgarise le personnage auprès des gens je ne sais pas en fait pourquoi ce film est fait, à qui il s'adresse euh, et a priori c'était pas à moi encore une fois donc je continuerai à voir ces films parce que c'est pas long mais voilà bon bah ça se casse facilement et que j'ai l'espoir de temps en temps qu'il fasse un truc qui soit vraiment pertinent et qui exprime vraiment sa, sa qualité je pense c'est un mec qui sait écrire des choses mais merde entoure-toi et puis, et puis prends du temps pour tes projets quoi parce que là c'est c'est compliqué quoi
0: Manon, toi aussi, tu as trouvé ça compliqué Non, pas du tout. Plutôt non. assez emballé. Ouais.
4: Parce que, en fait, euh, Valentin, tu dis euh, rendre hommage à Dali, Moi, je pense que c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Et je pense que la principale qualité du film, c'est qu'il est pas du tout admirateur de Dali il en, a,
2: il en a parlé un peu. C'est pour ça que je me permets. Okay. Il, il, il était là. Il était là à une séance où je suis allée, et il en a un peu parlé en disant il y a des gosses qui ont cherché Dali sur Internet et tout. Mais peut-être qu'effectivement effectivement, en pratique, c'est pas vraiment ça l'objectif.
4: Parce que moi, c'est ce que j'aime dans le film, c'est que vraiment, on sent qu'il a, il, ouais, il a pas vraiment d'admiration pour Dali ni même pour son art. Et en fait, je pense que les meilleurs biopics devraient être réalisés par des gens qui n'admirent pas leur sujet. Euh, ça éviterait bien des, des écueils euh, euh, un peu agéographiques comme ça. Et en fait, là, ouais, il dépeint un Dali, euh, c'est peut-être aussi toi ce qui t'a gêné, qui, qui, qui fait vraiment du surplace, qui n'avance pas, qui vraiment n'est pas du tout... Euh il ouais, n'y a aucune ascension, il est, il est plutôt il stagne et en fait du coup ça prend à rebours un peu tout ce qui constitue le, le, le genre du biopic on est sur un truc plat au lieu d'un de, de, truc comme ça euh, en ascension euh, et, euh, et puis en fait je trouve que quand euh, l'art parle des égos surdimensionnés des artistes c'est toujours euh, je trouve hyper euh, réjouissant et moi ça m'a beaucoup plu euh... Tu te mets à aimer les biopics Bah celui-là ouais mais parce que vraiment oui c'est pas, pas du tout un biopic c'est pas du tout son talent artistique qui, qui l'intéresse c'est vraiment sa personnalité et, euh, et, et il va même jusqu'à reconstituer certains euh, tableaux de, de Dali et je pense que via ça il essaie peut-être aussi de dire que quelque part tout le monde peut peut-être être un peu artiste, enfin je pense qu'il interroge vachement ça dans Yannick qui commençait déjà à interroger un peu cette question et, euh, et, et ça ça m'a plu, je trouve que oh, plus que Dali, en fait c'est le personnage d'Anaïs de Moustier qui est vraiment euh, très intéressant, je la trouve excellente vraiment dans ce film-là, enfin, elle a vraiment un timing comique qui est très bon et, euh, et son duo avec euh, Duris, je les trouve, je les trouve super le problème, par contre, du, du Dali à six têtes, c'est que là, on voit bien les différences de talent <rire> des acteurs. Et il y en a qui sont vraiment, euh, vraiment en dessous, notamment, euh, je trouve que Gilles Lelouch et un peu Pio Marmaille dans une moindre mesure sont quand même vraiment en dessous de, de par exemple, Edouard Bert Et ça casse un peu le, un peu le rythme et ce, ce dispositif-là. Euh, c'est oui encore une fois un film qui a pas forcément beaucoup de sens parce qu'on est, on est chez Dupieux mais bon pour une fois son sujet n'a pas de sens enfin, l'arc fait, enfin, tout ça est quand même plutôt cohérent dans cette absence de sens je trouve euh, et je trouve que en fait, ça en fait un des films presque les plus aboutis de, de Dupieux un truc qui est insupportable avec Dupieux c'est qu'il il conclut jamais ses films, là il y a quand même une sorte quand même un peu de, de, de conclusion et moi je trouve que comme il arrive un peu à faire du dali avec ses outils de cinéma, notamment la, la première séquence dans le, dans, dans le couloir, moi je l'ai trouvé, euh, trouvé vraiment forte. Et, euh, et je trouve que voilà, d'incarner à, à ce point-là euh, formellement euh, le, le, son sujet, j'ai trouvé ça balèze. Euh, qui qu fasse appel aussi euh, à un des Daft Punk où tout le monde euh, genre bandait sur ce truc-là, euh, pour en fait, c'est une mélodie de trois notes euh, qui reproduit euh, tout le temps pendant tout le film et tout, euh, je trouve aussi que c'est un bon... Euh, c'est un, bon, euh, un bon pied de nez voilà exactement et euh, voilà. mais après dit tout ça je pense qu'il n'y a pas grand chose non plus à analyser euh, derrière ça, ça reste du Dupieux il faut se laisser porter ou non si, si jamais ça ne marche pas mais moi je suis vraiment intéressée par ses films dernièrement, ces trois avant moi pareil j'étais vraiment pas fan de son cinéma et les derniers films je trouve que il commencent à avoir un peu de fond quand même et un peu de message de Pieux incroyable mais vrai et ça me plaît plutôt la direction que prend Dupieux euh, ces derniers temps
0: Laurent est-ce que est-ce que ce Dalit à six têtes t'a convaincu? Il y a Edouard ce qui est déjà un argument pour toi.
1: Bah ça, enfin ça, m'a suffi pour aller voir le film. Euh, en fait c'est marrant parce que j'ai un peu la même analyse que Valentin, même si je pense que je connais moins bien le cinéma du pied que toi, mais parce que j'ai pas vu énormément de ses films. Mais euh, mais j'aurais la conclusion inverse, c'est-à-dire que c'est pas très grave. En fait, si ça raconte rien de très intéressant. à partir du moment où on rigole parce que quand même, ce film est une comédie avant tout, et que une comédie, ça se mesure. En fait, le, le fonctionnement d'une comédie se mesure si oui ou non elle fait rire les gens, moi elle m'a fait rire, donc de ce point de vue là elle fonctionne et elle est réussie euh, après je trouve qu'en effet le film est un peu euh, n'a pas vraiment de sens, fait un peu n'importe quoi c'est fait exprès je pense, parce qu'en effet avec Dali on est sur le surréalisme, on cherche à faire de l'absurde etc, et là du coup ça fonctionne je suis d'accord que c'est un peu facile mais, euh, mais je trouve que de ce point de vue là c'est assez, euh, euh, assez réussi, même si c'est fait peut-être de manière un peu paresseuse, mais en tout cas à partir du moment où c'est drôle dans l'absolu ça, ça va euh, même si, bon, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus intéressant beaucoup plus euh, construit mais en fait ce serait pas du Dupieux et ce serait pas du cinéma de Dupieux à mon sens donc euh, en effet je trouve que c'est un film qui est à la fois vraiment un film de Dupieux mais qui, qui va réussir à, à, à vraiment chercher un côté de, de, ouais, de comédie, de vraie, de vraie stupidité en fait qu'il n'y a pas forcément dans les autres films de lui que j'ai vu euh, ce que je
2: trouve... Ce que il y a un truc qui me revient qui m'a agacé, c'était le côté le, le, la narration de la boucle dans la boucle dans la boucle dans la boucle. Il y a une sorte de comique oui, de répétition en fait... du rêve dont le mec se réveille puis il se oui, réveille pas, ça... puis il se réveille. En fait, le but c'est de faire rire les gens, c'est ce qui se passe. Non, ils font, ils se tapent. Genre, vraiment, j'avais un mec devant qui se tapait dans les mains et qui rigolait vraiment. Je dis mais en fait c'était ça qu'il attend, mais il y a un espèce d'effet de cirque. C'est pas un film si mal écrit, si bête que ça. Je pense que Dupieux il est intelligent c'est pas parce ce qu'il
1: qu veut faire de la stupidité que c'est bête voilà mais, mais moi pour moi,
2: pour moi c'est la raison pour laquelle c'est exactement je suis d'accord avec toi le fait qu'il veuille faire de la stupidité pour moi il tourne en rond et il fait des pieds de nez mais il y a des pieds de nez à qui à quoi je, en fait, je, je me demande juste à quoi ça sert en fait parce que je pense qu'il est très malin et qu'il pourrait écrire ah, des
1: trucs juste bien non mais en, en, fait. Fait, en fait je suis assez d'accord c'est à dire que dans le fond je pense que fondamentalement, Dupuis est un mec assez paresseux et qui s'amuse, en fait, à faire des films avec ses copains une fois par an et qu'il trouve deux ça rigolo. Fois par an. Une, voire deux fois par an et qu'il trouve ça rigolo, qu'il a des petites idées, des petits concepts, des trucs. Là, Dali, clairement, il se dit, tiens, je vais prendre ces acteurs, ça va être rigolo. C'est globalement ça qu'il fait. Après, il a deux, trois gimmicks, mais dans l'absolu, euh, en effet, je pense que c'est un mec qui a du talent et je pense que quand il s'y met, c'est vraiment mieux. Et celui-là... Mais en fait, c'est pas parce que... Euh... Il ne s'est pas trop pris la tête et qu'il a juste cherché à faire une comédie un peu bébête avec des trucs qui le font marrer, que c'est mauvais. Parce que je trouve que, en tant que comédie, c'est abouti et que de ce point de vue ça fonctionne après c'est sûr qu'il faut pas aller chercher euh, c'est pas euh, zone of interest on va pas essayer d'aller chercher des trucs intéressants dans le niveau <rire> cinématographique cette comparaison rentrer... était tellement inattendue on <rire> va pas rentrer dans des... c'est pas un télo c'est pas... Euh... Non, mais en fait, on moi va pas chercher des trucs
2: mais on est d'accord je pense mais, fond, mais, mais moi vient... juste le fait que soit régressif, régressif, de ce soit régressif le fait que soit régressif ça me dérange pas le fait que ce soit euh, forcé et que ce soit toujours un peu sur le reculoir et au second degré ça me gêne un peu mais, mais parce que je pense que c'est plus de la paresse que du régressif parce que écrire un truc régressif premier degré c'est super dur et lui il veut pas le faire parce qu'il ne s'abaisse pas à ça, et ça, ça, ça me gêne un peu.
1: Ça se discute, on va dire. Voilà, bon, mais... Mais, non, mais, mais en du... tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt un film sympathique. Euh, c'est plutôt dans le haut du piano, puisque j'ai vu Dupieux récemment. Euh, si vous aimez bien rigoler, si vous aimez bien les bons acteurs qui en font un peu des caisses et où c'est rigolo, je pense qu'il faut que vous alliez voir Dali
0: j'aime bien que tu aies dit le haut du piano oui, euh, panier quoi. piano. Euh, on vous encourage donc à aller voir ce dali qui ne nous met pas d'accord autour de la table et on va maintenant s'intéresser euh, au nouveau Mathieu Vaughan qui s'appelle Argyle, une comédie d'espionnage cette fois-ci
7: as well as there's
0: only one way to find out
7: You and
6: I, we're not so different.
7: Agent Argyle.
3: Little help. Hold on.
0: Roman Argyle, le nom, c'est le, le nouveau Mathieu Vaughan qui coiffe notre ami Henri Cavill avec une coupe
7: euh, en brosse. Oui, pas terrible. Hein. Pas, pas terrible. Euh...
0: Oui, mais c'est peut-être ça le point de départ de, de, de cette histoire. Oui, je, de... Pense.
7: je pense que c'est totalement volontaire. Euh, et ben effectivement, ça, c'est impossible à pitcher en fait comme euh, film tant il y a de twists euh, absurdes dedans. Mais la prémisse principale, je vais dire que c'est euh, une écrivaine de livres d'espionnage qui se retrouve à être embarquée en fait dans une vraie mission d'espion et euh, elle va être la cible entre guillemets de, de plusieurs tueurs puisque euh, elle serait mystérieusement en train d'écrire une euh, fiction qui en fait se déroule dans la vraie vie dans justement le monde des espions euh, évidemment ça va se révéler bien plus complexe que ça mais justement je vais m'abstenir pour ne pas euh, spoiler le film parce que je trouve que justement tout l'intérêt du film se trouve euh, dans justement cette espèce de, de succession de twists qui vont être révélés petit à petit euh, moi je vais être honnête je suis allée voir le film d'abord pour me vider le cerveau et deux pour Dua Lipa. Euh, mais <rire> euh, euh, oui je, je, suis, je suis à moitié déçue effectivement parce que euh, Doualipa, elle fait genre une espèce d'apparition puis elle se casse euh, mais euh, mine de rien j'ai pas été euh, déçue globalement par le film que j'ai trouvé assez généreux et divertissant après ça s'arrête là mais c'est un peu les deux qualités que je vais souligner quand même euh, parce que à ce niveau là je trouve ça réussi euh, en fait c'est évidemment une parodie du genre de, dans la même veine que Kingsman etc mais je trouve qu'il y a des curseurs qui sont poussés encore plus loin dans le côté euh, conscient et assumé du film d'espions raté c'est à dire qu'on est, est sur quelque chose de super kitsch de super moche visuellement et de très euh, cocasse mais en fait sous cet angle là je trouve que le film est assez réussi est très amusant en fait, c'est-à-dire qu'il y a des scènes extrêmement drôles. Euh, le film est, est fait d'une de cette succession de, de twists qui sont tellement tirés par les cheveux que je trouve qu'ils en deviennent hilarants. Euh, moi j'aime beaucoup la façon dont ce film va jouer avec son spectateur, c'est-à-dire qu'on a euh, des pressentiments euh, sur certains éléments du film, notamment parce que c'est justement un film d'espion, donc on a envie d'analyser les trucs et de se dire ok ça c'est sûr ça va servir à quelque chose, etc. Et en fait... Il joue avec nous, c'est-à-dire par exemple le, le chat, on se doute qu'il va y avoir une espèce de. Il va avoir une importance dans le film et euh, tout est une question de timing en fait dans Ragel. C'est-à-dire que c'est en ça, moi je trouve que le film est très bien fait, c'est qu'il nous donne ce qu'on a déjà deviné mais euh, en trouvant le meilleur moment pour nous le révéler et personnellement c'est quelque, quelque chose que je trouve assez jouissif. Euh, après il ne faut pas trop en demander à ce film, c'est-à-dire que c'est il prétend pas être autre chose qu'une une comédie, une parodie du film d'Espion et d'être plus profond que ça. Moi j'ai lu beaucoup de critiques qui lui reprochaient justement de ne pas être euh, plus profond mais en fait j'ai du mal à leur reprocher ça parce que je ne vais pas voir Argyle pour de la profondeur personnellement et euh, en fait je trouve le film finalement assez humble euh, et pourtant hyper extravagant c'est-à-dire qu'il s'amuse de lui-même il se parodie en permanence et d'ailleurs peut-être que la seule réflexion du film qu'il offre c'est justement l'espèce de, de parallèle entre... enfin en fait de, de réflexion sur l'art du scénario euh, Puisque justement il mêle euh, le, le côté écrivain De livres d'espionnage etc En tout cas vachement au début Moi ça m'a fait penser à un truc complètement différent À The Holidays À des espèces de petits parallèles <rire> Où on nous, fait, on nous ramène une espèce d'histoire Qui en fait nous parle de comment est-ce qu'on écrit un scénario Comment on s'amuse avec ça euh, et, voilà. et en ça moi je trouve que pour un spectateur Encore une fois juste euh, c'est généreux C'est divertissant et c'est pour ça que j'allais voir le film Donc en, en ça je trouve ça réussi mais généreux et divertissant, ça n'a pas suffi à Rita sur cet Argyle
6: Bah écoute, oui, en fait déjà, on... certes c'est divertissant, c'est vrai que je me... je... c'est divertissant, mais ça dure 2h20 quand même, euh... c'est dure 2h20 et c'est un peu stupide souvent et c'est surtout très moche, moi j'ai vraiment eu un problème avec les... visuellement, esthétiquement c'est quand même excessivement moche, et même la mise en scène de Matthew Vaughan qui a pu faire des trucs rigolos euh, dans, le... dans ses films précédents, dans les Kingsman, là je... Je... vraiment j'ai eu du mal, en fait on dirait qu'aucun aucun des acteurs n'a été dans la même salle, ne serait-ce qu'une fois. Euh, je pense notamment à Sam Jackson, tout seul avec son vin et son match des Lakers. Moi, pour moi, c'est oui parce que c'est Sam Jackson, c'est drôle, mais en vérité, c'est quand même n'importe quoi comme tournage. On sent que, on sent que ça a été un film. Euh qui a dû être réécrit à peu près 25 000 fois, qui a été tourné dans le chaos, peut-être même dans la pandémie, j'en sais rien. Mais c'était un peu particulier. Alors, moi, j'ai envie de voir Sam Rockwell dans plus de choses. J'ai envie de le voir dans des comédies d'action, en vérité, parce que c'est ma chose préférée du film, c'est Sam Rockwell. Je le trouve vraiment fun et marrant. Et j'aime bien les films débiles quand il y a des plot twists. Et, qui, et effectivement, là, il y en a plein. Il n'y a que ça. Euh, c'est un film de plot twist, c'est un film qu'on sent pour. Euh, même dans la bande-annonce, il y avait écrit euh, Ne spoilez pas à vos potes en sortant de la séance et tout. En vrai, il y en a un qui me fait marrer, les autres, bon je suis pas venue pour ça seulement le, le, franchement c'est juste un film stupide j'ai trouvé et même le chat m'a saoulé pour vous dire parce qu'en plus je le voyais trop euh, c'était trop du, de, des effets spéciaux ce chat voilà la scène post-générique m'a énervée on va rien dire pour pas spoiler il y a une scène post-générique vous pouvez rester la seule chose que je veux, sur laquelle je veux conclure c'est euh, l'utilisation de la chanson Now and Then des Beatles hum. qui est une chanson qui est donc sortie il y a Quoi, quatre mois, et euh, qui est utilisé comme une chanson qui est censée être la chanson euh, d'un des couples du film. Alors, soit c'est un film qui se passe dans 30 ans ou quelque chose comme ça, auquel cas c'est juste très drôle, soit juste ils en ont rien à foutre et juste ils ont eu les droits pour les Beatles, ils se sont dit c'est parti. Moi ça m'a beaucoup fait rire, donc euh, entre ça et l'esthétique, euh, genre soft girl, euh, corps qui vit dans la forêt, genre clairement ils ont basé ce personnage sur Taylor Swift, je vois pas d'autres raisons, et il y avait même des rumeurs comme quoi c'est Taylor Swift qui avait écrit le, le film, il y avait de grosses rumeurs, et le distributeur n'a pas démenti, évidemment, parce que quand t'as quoi que ce soit qui a, a trait à Taylor Swift, tu dis oui parce que ça te fait de la promo, mais donc Taylor Swift n'a pas écrit ce film, mais, euh, mais elle a infusé dans un
0: des personnages en tout cas ce serait peut-être le meilleur plot twist du film si Taylor Swift en était à l'origine euh, Laurent, toi les comédies euh, l'espionnage et, euh, et puis Matthew Vaughan c'est plutôt ton
1: type de programme sur le papier moi c'est plutôt ma cam euh, j'aime bien les comédies d'action euh, et ce même euh, quand on remonte vraiment au, un peu aux origines du truc euh, au cinéma de Hong Kong des années 80 enfin, j'aime beaucoup les comédies d'action je trouve que c'est un, un genre que, qui me plaît beaucoup mais qui est assez difficile à faire en fait et je trouve que le film illustre bien tout ça il euh, illustre bien tout ça parce que globalement, euh, c'est un peu raté, un peu dans l'ensemble raté, euh, parce qu'il arrive un peu tard, je pense, après John Wick notamment, et mmh. après pas mal de, de, de manières de refaire des comédies d'action qui ont un peu rebattu les cartes euh, par rapport à ce qui se faisait avant dans les globalbusters américains. Euh, et en fait... Quand j'ai vu ce film, je me suis rendu compte que peut-être que le, le truc le plus important d'une comédie d'action, c'est de réussir la partie action. Et là, de ce point de vue-là, c'est absolument une catastrophe. C'est-à-dire que rien ne fonctionne, ou presque, tout est fait dans des CGI absolument dégueu. Il y a 200 millions de dollars de budget. Je ne comprends pas comment est-ce que, est que des effets spéciaux peuvent être aussi moches avec un aussi gros budget. Euh, c'est un film assez, assez étonnant, assez... Euh oui, mal fait finalement. En fait, moche et mal fait. C'est assez curieux de se dire qu'un blockbuster arrive à ce niveau de de, de, de dire de de, de, ouais, de esthétique en fait. Est un voulu quand même. Je bah, je suis pas certain quand même. Je trouve que les je trouve que vraiment les effets spéciaux au début sont vraiment laids mmh. et je ne comprends pas ce que ça apporte si c'est fait exprès. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu t'amuses à faire quelque chose de vaguement réaliste mais, mais, mais raté si c'est pour faire euh, exprès que ce soit moche ou alors, ou alors j'ai rien compris ou alors, euh, ou alors je pense qu'il y a un gros problème sur la manière dont les effets spéciaux ont été faits sur ce film et honnêtement ça nous sort un peu. Euh, euh, c'est dommage parce qu'en en fait c'est vrai qu'il il, il y a globalement je trouve des bonnes intentions d'en faire des caisses, de faire n'importe quoi. Il ne faut pas chercher une cohérence, il ne faut pas chercher à essayer de trouver du sens dans cette espèce d'avalanche de twists qui globalement euh, euh, ne veulent rien dire et qui mènent à rien parce que c'est vrai que si on commence à creuser il y a des incohérences partout, tout ça n'a pas de sens c'est juste que le film essaie de construire des situations avec des acteurs euh, pour qu'on rigole et euh, des scènes d'action entre les deux c'est à dire en gros globalement ce qu'on cherche à faire dans une comédie d'action c'est un peu dommage qu'il qu essaye pas d'aller un petit peu plus loin, je suis d'accord qu'il y a voilà, une espèce de vague réflexion autour de l'écriture et l'écriture du scénario etc mais honnêtement c'est quand même léger léger et ça va pas bien loin euh, faut pas forcément chercher beaucoup mieux mais mais honnêtement ça aurait dû être mieux fait, ça aurait pu être mieux fait, moi j'en attendais un peu mieux de Matthew Vaughan quand on voit un peu son pédigré et notamment certains films, le premier Kingsman par exemple, qui était quand même vraiment très réussi parce qu'il avait, il avait réussi à faire quelques bonnes scènes d'action, quelques scènes d'anthologie qui à mon avis manquent dans celui-là qui est globalement un peu faible. Euh, donc bon, c'est pas un mauvais film du dimanche soir mais c'est franchement pas très intéressant
0: il est-ce que tu dans quel team tu te situes plutôt team euh, romane bah, tu plutôt... as aimé cet argile ou plutôt Rita en vrai, plutôt et team
5: romane je pense mais qui dit en fait quelque chose aussi de mes habitudes de, de spectatrice puisque je ne vais jamais voir ce genre de film donc il y a quelque chose où j'ai un peu découvert le divertissement pendant 2h20 et je suis <rire> c'est sympa finalement quand les gens parlent et qu'il y a du bruit et que ça bouge <rire> euh, du coup c'est avec moi je me suis vraiment éclatée en fait pas enfin, un truc qu où je... <rire> ouais, les bah, gens mais vont mais au cinéma et... pour se divertir mais en tout ça travail. et tout sauf toi tu passes un très
6: bon début d'année j'ai l'impression il <rire> voilà il y a vraiment un
5: virage qui se fait je suis pas allée voir longbing tu vas voir un truc où on, on avance doucement. Bientôt là pour le song-sou quand même, mais voilà. Bref, euh, <rire> tout ça pour dire que du coup, Moi j'ai adoré en fait euh, ce que j'ai vu parce que ça dure 2h20 que bah, c'est du... un chaos, pas possible, euh, mais qui pour moi est fonctionnel et très drôle en fait. Enfin, c'est vrai que je comprends que quand on a des attentes vis-à-vis -vis des effets spéciaux, vis-à-vis -vis de l'histoire, on puisse avoir une frustration. Moi, j'en avais mais aucune. Je savais même pas de quoi ça parlait en fait pour être tout à fait honnête. Et là, du coup, moi j'ai juste vu des gens qui, qui s'amusaient euh, en donnant des choses qui étaient pas du tout cohérentes, qui étaient extrêmement kitsch, mais dans un kitsch que je trouvais assumé parce que comme tu l'as dit en fait euh, le personnage principal il est un peu absurde euh, rien ne va en fait dans ce film fondamentalement c'est que les décors sont pas beaux, c'est hyper kitsch le montage euh, je, je vois les gens qui se sont éclatés derrière mais qui n'ont pas essayé je trouve de faire quelque chose euh, qui se tient quelque chose de... Je sais pas dans dans cette corde là et ce qui fait que moi j'ai vraiment adoré parce que bah, tout simplement je j'en demandais pas plus euh, c'est vrai que ce que ce que je garde c'est surtout l'humour en fait je trouve de ce film parce que euh, encore une fois on se on se prend pas au sérieux on se moque à la fois du genre du film de de l'espionnage comme je l'ai dit des personnages et ça je trouve ça euh, je trouve ça absolument génial j'ai envie de, de noter en fait ces espèces de scènes d'action euh, assez absurdes extrêmement mal faites en effet mais du coup très drôles euh, qui sont dans un décalage total parce que les bandes son c'est genre du Barry White euh, ou du David Bowie et du coup moi je enfin voilà moi, en fait je vais pas aller très très loin parce que juste moi, moi, je me suis fondamentalement amusée devant ce film je n'ai pas cherché euh, quoi que ce soit de plus pour moi c'est du divertissement à vivre c'est génial c'est 2h20 où euh, on s'amuse où on danse un peu enfin voilà euh, mais après comme Malheureusement, enfin, le, le, le seul, mais je dirais, c'est que ça reste un film de divertissement pur, ce qui fait que quand on en sort, on n'a rien de plus avec nous que l'expérience qu'on a vécue pendant h 20, donc soit potentiellement de frustration, mais en tout cas pour moi d'amusement. Mais c'est vrai que ça reste un film où, in fine, il n'y a pas grand chose à dire. en fait Pour moi, c'est chouette de le voir euh, parce que c'est du divertissement, encore une fois. Euh, mais derrière, il n'y a, a aucune réflexion. Enfin, même la réflexion sur le scénario, j'avoue que je ne l'ai pas forcément vue. Euh, moi, je vois juste l'envie de faire des entrées en donnant quelque chose qui, quand même, tient la route, euh, où on s'amuse et on essaie d'amuser les gens, mais il n'y a rien de plus derrière. Donc, si vous voulez juste vous amusez au cinéma, c'est là, c'est peut-être pas sur les films d'après, euh, mais il
0: n'y a pas à chercher grand-chose. En tout cas, moi, j'ai pas cherché grand-chose et du coup, j'ai passé un bon moment. J'aime bien parce qu'entre, faut pas chercher plus loin, mais c'est quand même marrant pour une comédie. J'ai l'impression d'être dans la même boucle depuis Dali. C'est le travail. En plus, ouais. lui-même qui a aimé le film, donc on est dans le plan surréalisme. C'est génial. Euh, on va maintenant s'intéresser au documentaire The Greatest Night in Pop, euh, qui nous raconte les coulisses de l'enregistrement euh, mythique de We Are the World. On écoute la bande
3: To Les huh? hello, hello. Right.
0: Et oui, ils avaient seulement une nuit pour enregistrer euh, cette chanson, We Are the World, euh, avec un casting complètement improbable, euh, Laurent, dans ce documentaire sur cette chanson.
1: Euh, oui, bah oui, c'est un documentaire qui raconte l'histoire de comment cette chanson s'est faite. Hein. Vraiment, j'ai pas grand-chose d'autre à pitcher. C'est un très euh, C'est très simple. <rire> euh, et c'est euh, du coup un documentaire Netflix d'une heure et demie qui va raconter un peu cette. C'est pas vraiment une épopée d'ailleurs parce qu'il y a une espèce de arrache globale en fait de toute cette histoire qui s'est faite. Euh... On a l'impression que le truc s'est goupillé en un mois et demi où ça a été vraiment le bordel où ils ont ils ont réussi en fait à avoir un nombre incalculable de gens parce qu'ils l'ont fait pendant les American Music Awards qui est un truc qui ne je crois n'existe plus mais qui sont un peu.
6: C'est juste que maintenant, c'est très country, un peu parfois ah, facho. Ah, D'accord. Genre, quand Beyoncé <rire> cool. chante là-bas, les gens y ont eu des fois. Donc, ouais, euh, on bon, est là.
1: Bref, c'est n'est pas les grammies, quoi. Mais, une mais de grammy, ça a un peu remplacé ça, oui. Et en fait, euh, oui, bah, on, on, on va suivre en fait, des enregistrements d'époque et des, des vidéos qui ont été prises à l'époque, parce que quand même, les mecs savaient déjà que c'était quand même un truc un peu exceptionnel. Euh, et, euh, et, euh, et quelques interviews. Euh, et, ça, et je trouve que ça évoque assez bien, en fait ce Qui s'est passé dans le sens où euh, on voit bien que il euh, y a une espèce de volonté très années 80 et très américaine de dire qu'on est le monde entier, qu'on va sauver le monde et que et que on va euh, voilà essayer de faire un truc pour pour aider euh, les pauvres africains qui meurent de faim. Euh, et, et du coup, il y a quand même ouais, cette espèce de d'élan comme ça euh, des artistes qui comprennent pas trop pourquoi ils sont là, mais <rire> dans le fond, ça les amuse et ils y vont et, et, et voilà. Et, et ça prend et ça se fait à la rage complet. Ils composent un morceau en une semaine à euh, euh, demande à Stevie Wonder de venir, mais le mec vient pas trop, il en a rien à foutre. Il y a un truc assez marrant en fait dans la manière où euh, on se rend compte que c'est à la fois très difficile de gérer des tas d'artistes qui sont quand même pour beaucoup au fait de leur gloire et font globalement bader parce que ce sont euh, des égos immenses et où euh, en fait ils essayent toujours de rapporter euh, leur sel et qu'il et qu y a une espèce de concurrence un peu bizarre qui se crée entre eux euh, et une espèce de d'arrache de, ouais, de, de, complète mais mêlée de bienveillance quand même parce que tout le monde est quand même là pour euh, et à, quand même, à peu près tout le monde en fait est là pour être assez sympa euh, ce qui est un peu problématique je trouve c'est que je pense que ce documentaire arrive trop tard euh, que en fait euh, la plupart des artistes là-dedans euh, pour ceux qui sont pas des légendes parce qu'il y en a quelques...
0: tu à dire pour ceux qui sont pas morts non mais pour ceux qui <rire> ne sont pas
1: des légendes sont vraiment complètement oubliés c'est-à-dire que clairement genre là je regarde la liste bon enfin bon Kenny Rogers c'est probablement un des mecs les plus connus des mecs oubliés mais enfin qui écoute du... qui écoute ce que fait Kenny Rogers oui, pas à
6: côté as un... genre 10 personnes ultra bien sûr, mais...
1: connu qui en a quelque chose à foutre de Huey Lewis aujourd'hui et, et j'en passe Moi Al Jarreau et plein de gens tu vois c'est alors que à l'époque évidemment c'était des stars etc alors bien sûr là-dedans il y a Harry Franklin il y a Michael Jackson il y a Stevie Wonder il y a il y a, Diana Rose, y a un studio, Alors, le casting est fou, Bob Dylan entre autres. Euh, mais euh, mais en fait, il y a un truc un peu un peu étrange de euh, euh, beaucoup de gens en fait qui ont fait partie beaucoup de légendes qui ont fait partie du truc sont mortes et donc du coup c'est un peu difficile de vraiment évoquer aujourd'hui d'avoir un vrai retour intéressant parce qu'en fait en dehors de Lionel Richie qui est vraiment un peu au cœur du truc bah les autres bah malheureusement ils sont morts ils sont allés ou alors vraiment c'est des gens dont on a rien à foutre donc ils sont allés faire un peu les fonds de tiroir pour trouver des gens mais en fait il euh...
6: bon, y a Bruce Springsteen quand même c'est
1: du... vrai il y a Bruce Springsteen Cindy je...
6: Loper certes bon elle est chelou est... mais elle est là
1: Cindy Loper elle est encore là mais enfin tu vois il <rire> y, y a quand même il y a quand même des trucs un peu ouais je pense que jamais aurait... été vraiment là je pense que ça arrive trop tard, en fait. Parce Il y a les
6: téchos, que... ça c'est cool.
1: Parce qu'il y a quelques causes mais ça aurait été mieux si on avait eu plus de gens qui avaient mmh. été. Euh, et puis peut-être plus de points de vue autour de ce qui s'est passé. Et parce que, en fait, l'autre problème, c'est quand même une grosse partie des gens qui font partie du truc, tout le monde s'en fout, quoi. Et en fait, peut-être que si on est vraiment très fan euh, de, de cette. Euh, de cette de cette période de la musique américaine ça peut ça peut potentiellement être marrant et rigolo de se dire que ouais on a des images vraiment d'obscures stars des années 80 qu'on a oublié c'est un peu en fait pour faire un parallèle avec ce qui se passerait en France c'est un peu comme si on avait une espèce de truc de euh, euh, espèce de vidéo avec une chanson qui avait été enregistrée euh, bah j'en sais rien euh, Berger, à la fois avec Michel Berger Aznavour des gens un peu connus de l'époque et en même temps Corinne Charby... Euh, euh, Julie Pietri et François Feynman, des gens que tout le monde wow. a oubliés, mais qui font rire en fait quand, quand on se dit parce que, Julie parce que ce niveau de ringardise est, est aujourd'hui un peu drôle. <rire> non mais voilà. Et en fait, le truc c'est que comme ils sont américains, leur ringardise n'est plus très drôle ouais. aujourd'hui. Euh, ce qui est ce qui est voilà un peu dommage. Du coup, c'est pas très drôle. C'est pas non plus hyper intéressant parce qu'en fait le concept c'est plus assez vite. Il y a quand même des vrais moments cool où on se rend compte qu'ils sont complètement à l'arrache et du coup c'est assez fun. Mais en vrai, euh, bon, je pense que c'est un peu à réserver aux gens qui s'intéressent vraiment à ce délire qui est assez pointu, euh, parce que parce que je trouve que le, le, le morceau, enfin fait, le documentaire est probablement pas assez euh, fouillé, pas assez, ou pas assez méchant. Enfin bref, il manque un peu quelque chose. Tout ça est très lisse, c'est très gentil. Et qu'on a du mal en fait à aller plus loin que ce que voilà que ce qu'ils essayent de faire, c'est dommage.
0: Mais il y a les archives quand même, Rita.
6: Alors moi déjà je suis une énorme nerd de la pop des années 80 aux États-Unis. Euh, mes parents m'ont donné une superbe éducation sur le sujet. Je suis absolument fan de Lionel Richie. La chanson Hello, c'est une de mes chansons préférées. Mm. Bref, euh, par ailleurs, donc j'étais comme une ouf pendant tout le film. Par ailleurs en CM2, ma chanson de fin d'année c'était We Are the World. J'étais la seule de la classe à la connaître avant que la prof nous la présente. Oh. J'étais la seule à être à fond dessus. Voilà donc moi j'ai un certain lien quand même à, à ce documentaire. Alors je trouve déjà je suis contente parce qu'ils nous ont épargné la mini-série. Euh, alors que Netflix aurait très bien pu faire une mini-série de cette connerie et l'étendre sur beaucoup trop longtemps, donc certes nivellement par le bas, mais je suis déjà contente que ça soit un film en, en, en une partie quoi. Et c'est marrant parce qu'on dit, en fait, je trouve que on dirait que ça n'existe plus ces moments improbables et spontanés où on, donc on, on voit la nuit avancer. Ils ont fait ça en une seule nuit et on ne sait pas qui va se pointer. Un des grands gros enjeux du documentaire, c'est est-ce que Prince va venir parce que Prince et Michael Jackson sont en giga concurrence, et les solos vont changer en, au milieu de la nuit, ils vont décider que telle personne va chanter un autre solo, et j'ai du mal à imaginer des grandes stars aujourd'hui faire ça dans une telle spontanéité et dans une telle vulnérabilité, parce qu'ils enregistrent tous ensemble dans la même salle. Ils n'ont pas enregistré chacun les uns après les autres, ils étaient tous l'un en face de l'autre, et c'est le producteur Quincy Jones qui est un génie qui a dit, je fais ça pour que les gens soient stressés et qu'ils le fassent bien du premier coup, parce que si t'as en face de toi... Michael Jackson et Diana Ross qui font leur premier, du premier coup leur chanson super bien, euh, leur ligne, Tu vas être obligé de faire la même chose même si t'es pas Michael Jackson et Diana Ross. Merveilleux. Alors effectivement, il n'y a aucune remise en question du projet absolument hilarant d'artistes états-uniens qui pensent qu'ils vont aider le pays qu'est l'Afrique. Euh, surtout vu le degré d'ignorance qu'ils ont pendant tout le, le film à ce sujet. Il y en a qui sont en mode « Yeah, c'est pour aider la, la famine, les, les enfants... » Parce qu'en Afrique, ils n'ont pas, pas de nourriture et tout. Bref, c'est... <rire> hein, c'est beaucoup d'argent, uh, We Are The World, pour le, pour le coup, mais... Honnêtement, c'est un projet Netflix géographique Ça sert à rien. Il n'y a pas de, de réflexion autour du white saviorisme euh, non plus. Même si euh, Harry Belafonte, qui est un grand acteur, euh, chanteur euh, et activiste des droits civiques aux états unis a eu l'impulsion de cette chanson et il était en mode pourquoi c'est que les blancs qu'il y a dans l'Afrique, nous aussi les noirs, on est censés aider. L'idée est intéressante, mais enfin c'est un docu ultra léger sur des millionnaires qui s'autocongratulent même 30 ans, à 40 ans après en disant regardez c'est incroyable ce qu'on a fait, on a sauvé, il n'y a plus de famille en Afrique aujourd'hui. Merci Vous à eux On a sauvé l'Afrique. Bah oui. Et on voit que Michael Jackson est complètement défoncé, enfin ils ont tous l'air peu ou prou défoncé ou alcoolisé pendant le documentaire. Mais le fait qu'ils aient fait ça en une nuit, ça me rend malade. Euh, surtout vu les conditions, c'est absurde et génial. Ça explique la qualité parfois vacillante de la chanson. Franchement, Quincy Jones, c'est le meilleur producteur. On le voit rassurer les gens, notamment il y a un moment avec Bob Dylan. Je veux pas spoiler, je, on dirait que c'est débile de spoiler un documentaire, mais je vous jure qu'il y a des choses qui sont trop douces à découvrir pendant qu'on le regarde. Cyndi Lauper et Prince auraient pu être les grands méchants, mais je trouve qu'ils ont été très sympas avec eux parce que franchement, Prince il s'est pas pointé par, euh, par jalousie absolue et Cyndi Lauper elle est folle. Enfin, vraiment, <rire> au-delà de ça, Lionel Richie, un amour absolu, ça m'a donné envie de voir les EMS de 1985. Du coup, je les ai trouvés sur YouTube en entier. Je suis en train de regarder, ça dure 3 heures, je fais ce que je peux. Euh, et en vrac, et sans spoiler, les moments qui m'ont absolument achevé de rire ou d'émotion le moment des dédicaces le moment du Swahili Cindy Lauper et ses bracelets Bob Dylan de manière générale qui a l'air absolument déprimé d'être là Bruce Springsteen qui dans, gentiment glisse son avis sur la chanson aujourd'hui en disant que globalement c'était pas une bonne chanson et surtout le Tecos qui pensait qu'il allait être payé et qui au matin <rire> quand il est sorti à 8h du mat de cette soirée il a réalisé que tout le monde était bénévole ce que je trouvais un peu une attitude de connard parce que pourquoi est-ce que lui il est bénévole alors que lui c'est un Tecos d'Hollywood que probablement il avait des problèmes d'argent quoi bref il y a des débats sur les paroles c'est un gros bonbon un gros câlin pour si vous aimez cette musique là et même si vous l'aimez pas c'est quand même un incroyable comme moment parce que on est euh, une petite souris dans la salle il y a des images d'archives tout a été filmé et c'est des images que je trouve hyper précieuses un peu comme le docu euh, Back sur les Beatles il y a deux ans, je trouve c'est enfin, moi j'ai passé un trop bon moment.
7: Juste une question, vous l'avez peut-être vous l'avez déjà dit, je suis désolée si c'est le cas, mais euh, pourquoi ça sort si tard? il n'y
6: a aucune raison c'est même pas les 40 ans on sait pas juste je pense Lionel Richie a eu envie ok d'accord de voilà. dernière chose il y a une version pour les 25 ans ils ont fait We Are the World Africa for Haiti je vous invite à la regarder <rire> parce que là où la version de 85 commençait par Lionel Richie celle-ci elle commence par Justin Bieber en 2010 <rire> avec sa coupe de cheveux il y a une partie rapée dedans il y a rien qui va mais probablement
0: mais... déjà vu ça il y a ouais, malice qui chante très bien moi revanche. je pense que j'ai pas vu ça il y a tellement pressé de me voir ouf. ce soir mais on va changer complètement d'ambiance puisque maintenant on va s'intéresser à la bête de Bertrand Bonello on redescend de 4 niveaux et on écoute la bande-annonce.
6: Votre projet personnel Travailler Vous avez beaucoup trop d'affects.
7: Il faut choisir entre le travail et les affects
6: Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles.
7: J'ai ce sentiment très profond.
0: Bon, et bien Manon, c'est donc les assez doux qui plonge dans ses vies antérieures euh, devant la caméra du, de Bonello.
4: Exactement. Euh, plus précisément, c'est une adaptation euh, très libre, très très libre je crois, euh, de La bête dans la jungle d'Henry James. Euh, donc chez Bonello, on est en 2000. Enfin, je ne sais plus si ça commence en 2044. enfin, bref, il y a un moment en 2044, euh, dans un quotidien où euh, les IA, euh, en fait, enfin, euh, qui est un, un quotidien qui est fait d'intelligence de, de, artificielle et les humains ne doivent plus euh, ressentir d'émotions. Et pour s'en débarrasser, Gabriel, qui est donc euh, interprété par Léa Sédou doit replonger dans ses vies antérieures pour, euh, comme se purifier, euh, de euh, purifier son ADN. Et en fait, à, à chaque étape. Euh, euh, de sa vie, elle va recroiser euh, Louis qui est incarné par George Mackay qui est euh, son amour de toujours je, je sais pas trop euh, et elle est toujours, euh, elle est toujours dans l'appréhension d'une catastrophe imminente qui va euh, lui tomber dessus euh, ce, ce, ce roman d'Henry James il a été beaucoup, euh, c'est un roman oui, euh, ouais, c'est ça, je ne savais plus si c'était une nouvelle ou un roman. Il a été beaucoup, beaucoup adapté. Et cette année, il y a euh, Patrice Chia qui l'a également adapté dans un, livre, un, un film qui s'appelle La bête dans la jungle. Et c'est improbable que les interprétations que chacun en a fait de ce truc, c'est <rire> fou parce que ça n'a strictement rien à voir, à part ce truc de temporalité. Mais euh, Chia, c'était dans une boîte de nuit et ça se passait sur une temporalité beaucoup plus resserrée, genre des années 70 à 2000. Donc, en fait, on ne retrouve rien du tout de ça dans La bête de Bonello. Bonello, il choisit vraiment de se concentrer sur ce truc de, le, de la peur. Enfin, C'est vraiment cette thématique-là qu'il explore. D'ailleurs, il garde son titre. Il n'y a que La bête. C'est plus La bête dans la jungle pour, je pense, accentuer, enfin, appuyer sur, sur ça. ça. Le film s'ouvre sur une séquence où les Assez doux tournent... Euh, des, des, des scènes sur fond vert pour un casting. Euh, je rappelle, j'ai vu le film euh, à la Mostra de Venise il y a six mois, donc c'est vraiment très 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 obscur dans, ma, dans, dans, dans mon esprit. Mais j'ai un souvenir par contre très marquant de cette, euh, cette introduction du film où elle crie et vraiment, mais elle nous glace le sang quoi et c est, c est, ça pose bien euh, les bases. Et en fait, à l'intérieur de cette thématique de la peur, euh, il, euh, il, il scrute de plus près euh, l'amour et en fait euh, la, la peur d'aimer, la même la dangerosité euh, du, du sentiment amoureux. Et pour ça, il utilise trois genres de cinéma. Euh, y a, donc, euh, on commence dans le film en costume. Ensuite, ça part sur le Home Invasion euh, à Los Angeles. Et ça finit sur euh, la, la dystopie, euh, science-fiction, etc. Et vraiment, moi, j'ai rarement vu euh, différents genres de cinéma s'imbriquer euh, aussi bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, plein d'indices de détails et de résonances euh, même s'il rien à voir, euh, il, il lit ça très bien et tout ça s'imbrique euh, très bien. C'est euh, Georges Mackay qui a récupéré le rôle qui était à la, ba à la base pour euh, Gaspard Hugel, qui est donc décédé. Et, euh, et je trouve que c'est un super bon choix de casting. Enfin, lui, en espèce d'incel, genre méga, méga, badant et dangereux, euh, ça marche hyper bien. Toute la partie euh, Home Invasion à elle, LA, franchement, moi, j'ai trouvé ça assez... C'est tout en caméra de surveillance et tout, c'est vraiment euh, terrifiant. Euh, voilà après donc je l'ai vu il y a six mois j'avais pas trop compris ce que j'avais vu j'ai toujours pas trop compris ce que j'ai vu je crois et en fait je garde un souvenir par contre très précis de cette séance enfin, en fait j'ai bien aimé l'état dans lequel j'étais pendant cette séance j'ai des images hyper marquantes encore de ce film là mais je sais pas si je peux vraiment dire que j'ai aimé ce film en fait je trouve que c'est un film qui est qui est vraiment très impressionnant avant d'y aller pendant que tu le regardes et même après enfin il y a vraiment un truc de c'est à la fois très bien et vraiment euh, très fort et à la fois je sais pas c'est quand même très froid moi elle est assez douce c'est une actrice que j'aime définitivement pas et là c'est vraiment 2h30 d'elle et je la trouve vraiment euh, froide et, et en même temps ça marche bien avec ce film mais voilà moi les 2h30 j'ai vraiment euh, je l'ai vraiment senti passer et juste pour abaisser un tout petit peu le débat, euh, en fait, cette thématique, finalement, c'est un peu la même que Pass Life, de... <rire> oui, Life de Céline Song, où vraiment il y a ce truc de vie antérieure et tout. Donc voilà, si on veut quelque chose de plus abordable sur le sujet, peut-être qu'on peut regarder Past Life. Donc là, vous êtes là, si on veut un truc ouais. moins <rire> abordable sur le sujet.
0: Imen, euh, est-ce que toi, tu as été un peu plus emballée par cette bête, ou en tout cas par Les Assez Doux par... Alors, pas Les Assez doux, tout à fait. <rire> euh,
5: vraiment, bah, c'est indéniable, pour moi, c'est une des plus grandes actrices françaises actuelles. Je suis navrée, vraiment. <rire> je pense je... qu'il faut faire un
4: débat de 1h30 sur, sur Les Assez doux. <rire> Non, mais donc, je, je te frappe à la fin.
5: Absolument folle. Enfin, il y a un truc pour moi à ce stade elle a plus rien à prouver en termes de jeu et je trouve que bah là enfin, après là, je suis
4: d'accord que ça c'est plus... un des plus grands rôles de sa carrière vraiment. oui quand même elle, ouais. enfin, elle est
5: assez extraordinaire mais pour le coup je plus que James ma... Bond <rire> c'est
7: pas très dur, pour le
5: coup moi je l'ai vu ce matin donc je suis encore dedans ah, et okay. c'est vrai que je pense que c'est un film qui nécessite du temps aussi pour le maturer, pour comprendre justement ce qu'on a vu parce que c'est vrai qu'on en sort, en... mmh, c'était intéressant mais je ne sais pas ce que j'ai vu, du coup j'ai hâte aussi d'avoir mon avis dans une semaine, euh, mais là je vais tenter de vous livrer quand même un avis un avis à chaud euh, en décembre dernier j'ai dit que c'était ma plus grosse attente de 2024 à ce micro et pour le coup mon attente a été complètement répondue parce que j'aime Bonello, comme je l'ai dit j'aime énormément doux, et que pour moi là, il y a un mélange en fait que, que j'ai trouvé assez magique, enfin, j'ai vraiment trouvé ces, ces 2h16 extraordinaires, euh, je suis sortie en disant que j'avais vécu juste un vrai moment de cinéma et il pleuvait mais j'ai quand même marché sous la pluie avec la bande son et les oreilles parce qu'en fait je trouve que le cinéma de Bonello, Enfin, j'ai ressenti face à tous ces films que j'ai vu en salle il y a toujours cette envie de prolonger en fait, l'expérience parce que comme tu l'as dit pas, ça laisse pas... Hum, indemne en fait c'est quelque chose qui se passe alors soit on aime soit on n'aime pas euh, mais il y a quelque chose et ce que je trouve fort c'est que même si son cinéma n'est pas forcément agréable est souvent assez dérangeant donc déjà là il y a cette espèce de trois temps, enfin plusieurs temporalités qui est dérangeante en fait même pour nous juste euh, en tant que personnes qui avons l'habitude d'une histoire euh, globalement un peu plus chronologique que ça euh, bah, ça dérange un peu tout, son, tout ce dont on a l'habitude et malgré tout en fait on a ou en tout cas moi j'ai eu envie euh, bah, tout le temps d'y rester et même d'y retourner enfin je pense que c'est un film qui nécessite aussi d'être revu euh, pour justement un peu calater euh, bah, toute l'amplitude qui, qui tend de capter, et ce que j'aime en fait c'est aussi que je le trouve extrêmement sincère euh, dans ses défauts aussi, et parce que je vais pas avoir la prétention de dire que ce film est parfait, c'est vraiment pas le cas je trouve qu'il y a énormément de choses qui fonctionnent pas euh, qu'il y a des répliques qui tombent à plat, qu'il y a des costumes qui fonctionnent pas du tout, qu'il y a des intonations de jeu qui sont fausses, et malgré ça en fait bah, je trouve que c'est assez extraordinaire, que ça me tient en haleine c'est vrai que moi j'ai vu le film de chia dont je parlais euh, qui était affreux ah, en fait ouais, euh, <rire> ouais, qui était vraiment horrible et je pense que la différence elle se niche pas que dans les 4 millions de budget qui les séparent en fait, c'est juste que Bonello pour moi a une vision de cinéma oui. euh, qui l'offre complètement dans ce film, qui l'offre complètement à ce sujet et du coup j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et même si on n'aime pas forcément Bonello je pense que c'est un film euh, que je conseille quand même juste pour vivre une expérience de cinéma qu'on aime ou qu'on aime pas ça reste une expérience encore une fois oui. et en fait ça fait du bien de, de vivre ça en salle aussi et moi pour le coup j'ai ai vraiment aimé et bravo à Bonello de, de composer aussi ces morceaux euh, parce que ça participe vraiment je trouve à, à l'énergie du film
0: Félix, est-ce que tu as aimé ton expérience en salle de la bête Est-ce que
5: j'ai aimé
3: mon expérience en salle Pas du tout. Euh, <rire> non, moi j'avoue que je ne suis pas du tout d'accord. Euh, et c'est rigolo parce que je, je, en fait je trouve que le film n'est pas du tout aussi généreux que vous le décrivez. Je trouve que je trouve pas que ce soit une espèce de monstre complètement euh, dantesque avec plein de trucs. Au contraire, je trouve que c'est un cinéma qui est extrêmement figé, extrêmement rigide, où il ne se passe pas grand-chose, c'est extrêmement long. Et en même temps, c'est très très explicatif. Moi je trouve que dans le fond déjà parce que toutes les actions servent de métaphore grosso modo au sujet du film, ou en tout cas aux thématiques des personnages, il euh, y a un truc d'atelier avec des poupées, machin, les poupées n'ont pas d'émotion, enfin je trouve que finalement tous les outils quelque part sont pas vraiment là juste pour observer une potentielle vie mais pour servir un discours, à un propos et surtout dans la forme que je trouve extrêmement poseuse aussi, il y a beaucoup d'effets mine de rien euh, et, et qui personnellement ne me renseigne pas forcément sur l'état euh, intérieur des personnages ou j'ai je, je vraiment, vraiment eu du mal à, à adhérer en fait, euh, au, au film je trouve qu'en plus le propos quelque part sur euh, l'intelligence artificielle, sur euh, le manque de désir, sur les émotions etc qui sont pas forcément là, moi qui suis euh, très client de films de science-fiction, j'ai déjà vachement vu et euh, du coup je vois pas non plus l'intérêt finalement de me remettre ça ouais. voilà, euh, sur la table surtout avec des dialogues qui encore une fois sont hyper explicatifs T as parlé notamment de cette première scène d'ouverture euh, avec euh, Léa Seydoux qui du coup euh, joue euh, sur fond vert, en fait, une espèce de scène clé qui va revenir avec euh, un système un peu de répétition euh, et un, un système de parallélisme entre les époques, et bah là où on a très bien compris, quand cette scène revient un peu justement, euh, sur les, fin, euh, pendant les différentes époques, pardon, euh, qu'il y avait un espèce de jeu de parallélisme lui, qu'est-ce qu'il fait Au montage, il te remet des, des, des morceaux de la scène pour vraiment appuyer le fait qu'il y a un parallélisme machin, et je trouve que c'est d'une lourdeur qui fait que, il cite Lynch, il cite Cronenberg, euh, et je pense que c'est vraiment des cinéastes qui ont été très importants pour lui, mais justement, tout l'intérêt de ces cinéastes, c'est c'est l'omission, c'est le fait de ne, de ne pas mettre justement de sens ou par moment d'enlever des plans et de laisser le spectateur euh, s'approprier quelque part cet espace. Et moi je trouve que Bonello, à chaque fois, il me repose dans mon siège et par ses dialogues hyper explicatifs, par sa, sa, sa mise en scène par moments extrêmement lourde, il m'explique quelque part justement ce que j'en sais ressentir ou l'espèce de propos euh, qu'il essaye de, de développer avec son film. Ce qui fait que je trouve que c'est un film qui est extrêmement convenu, qui moi personnellement, pas du tout procurer d'émotions, alors on pourrait se dire, oui, mais c'est une mise en abîme parce que justement on ressemble ressent plus d'émotions, etc., etc. Mais tous les films de Bonello ressemblent à ça, donc déjà, <rire> en fait, je trouve que ça, ça marche pas complètement. Et j'avoue que j'ai un peu l'impression d'avoir, euh, excusez-moi l'expression, un peu un film de boomer de, de 50 ans qui m'explique qu'en fait, l'époque, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'émotions, machin, juste parce qu'il comprend pas les codes. Et j'en ai un peu marre de voir des cinéastes s'approprier mon époque pour m'expliquer qu'en fait elle est nulle, et en même temps de jamais la filmer parce qu'il y a jamais de plan large, on est constamment sur des plans de taille des, de personnages qui, justement, encore une fois, t'expliquent les choses. Et surtout, entre ça et le sondage parisien qui t'explique que les jeunes ne baissent plus franchement j'en ai marre Laissez laisser les gens tranquilles <rire> tout se passe bien juste vous comprenez pas mais du coup le... enfin je sais pas traiter pas ce sujet quoi
0: ne <rire> bon, devrait peut-être pas traiter ce sujet c'est ça non, la conclusion euh, roman toi t'es pas d'accord tu trouves qu'il a il a bien raison de traiter ce non, sujet mais
7: en fait c'est marrant je trouve qu'il traite pas ce tellement, enfin, bien sûr, bien sûr qu'il tra traite ce sujet, mais je trouve qu'il est pas, il est pas dans le jugement. Pour moi, il, il parle d'une peur qui est euh, ah j'ai peur qu'on ait plus de, de sentiments. Pour moi, il est pas en train de juger notre époque, ni en train de dire d'ailleurs que c'est notre époque. D'ailleurs, il parle du futur, c'est plus hein, une peur euh, future. Il est pas en train de juger. En tout cas, moi, j'ai pas senti de jugement. Euh, ouais.
3: Je dire, le QR code euh, à la fin avec le générique et bah, tout, juste, tout ça, c'est quand même ça, c'est
7: de la provoque, c'est du bonélo pur, bien, ouais. bien sûr. Mais c'est le générique. C'est le générique. Bon, faut pas trop s'attacher à ça, mais je suis d'accord. Moi, c'est plus la petite touche qui fait rigoler. Euh, moi, j'ai vu ce film lundi soir et pourtant, encore une fois, je suis pas que, que vous, je vais avoir du mal à en parler parce que je trouve qu'il faut énormément de temps pour le digérer. Il y a que Manon qui a eu six mois pour le faire. Euh, moi, j'ai l'impression. trouver juste <rire> au milieu. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir vu 12 films en un, et je suis passée de quand je suis sortie de la salle de waouh, mais qu'est-ce que ce truc, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc ultra chelou, à en fait, je crois que j'ai bien aimé. Euh, moi, effectivement, je. Pareil que que vous, euh, Manon et Mène, je suis allée voir, euh, je suis déjà allée souffrir en fait devant euh, la bête dans la jungle, donc sorti en 2023. Ma conclusion, en fait, après avoir vu les deux films, c'est que je crois que je déteste ce livre et cette histoire. Euh, mm -hmm. Ce qui ne m'intéresse foncièrement pas. C'est ce que tu dis un peu, Félix. En fait, euh, aussi, en tout cas, cette interprétation-là, m'intéresse in pas non plus. En revanche, j'aime beaucoup ce film de Bertrand Bonello parce que je trouve qu'il transforme cette histoire euh, et que justement, il va pousser un peu les murs de cette histoire beaucoup plus loin. Et surtout, il transforme cette histoire en cinéma. Euh, et c'est d'abord ça que je vais dire sur la bête, c'est que pour moi, c'est une énorme claque de ciné qui, qui va mélanger énormément de références, énormément de genres, énormément d'émotions. Euh, si tu l'as dit, en fait, Félix, il y a énormément de, de rêves, donc Cronenberg, David Lynch, De Palma, etc. Et j'en passe beaucoup. Mais en fait, euh, moi, je trouve que ça fonctionne parce que le film a une telle euh, singularité et une telle euh, étrangeté que je pense qu'il peut se permettre toutes les références qu'il veut. Pour moi, ça appartient en fait à l'identité du film et ça la, ça la fabrique d'une certaine manière. Pour moi, c'est comme s'il s'en servait pour réinventer autre chose, ou en tout cas pour, pour servir son propos. Moi, c'est pas ça qui m'a dérangé. Donc, pour le coup, je trouve que ça, ça appuie quelque chose euh, de manière assez forte. Et encore une fois, par le biais du cinéma, que ce qui me plaît énormément. Le film est d'une telle densité que je pense qu'on pourrait en parler pendant une heure en fait pour pour un peu déceler tout ce qui se passe, mais je vais parler du montage en fait parce que pour le coup moi au contraire euh, cette espèce de moment enfin toi ce montage que tu trouves lourd je le trouve assez fou parce que je trouve qu'il arrive à naviguer en fait à travers toutes ces époques parce que c'est surtout ça en fait le lien pour moi c'est pas tant un truc de regarder regarder je vous remets la scène de couteau que euh, regarder comme toutes les époques sont liées et même si euh,
3: mais c'est du coup tu l'as compris
7: bien sûr que je l'ai compris mais je pense qu'il y a un truc où pour moi du coup c'est intéressant de prendre le biais de, du cinéma et donc cette espèce de montage pour me lier tout ça et de manière assez maline finalement parce que c'est plus un truc de, euh, de jeu où je vois le couteau et que j'ai pas forcément fait le lien avec cette espèce de plan qu'en fait c'est exactement le même et que tu me remets dans un plan euh, derrière qu'en fait ça va être une autre époque je trouve que tout se mélange et c'est un peu ça que raconte le film euh, bref je trouve qu'il arrive à trouver un espèce d'équilibre parfait entre le côté très cérébral du film et un côté hyper charnel en fait euh, voilà je trouve que le film moi ce que je reproche à Bonello souvent c'est d'être trop cérébral je trouve que là il y a un équilibre un peu euh, juste en tout cas je me suis fait embarquer par le côté sensation ressenti charnel du film notamment grâce à Léa Sédou, je douche qu'il y a des images qui sont inoubliables euh, d'elle notamment euh, et dans l'eau dans, dans la, la, la maison de poupée qui, qui brûle enfin tout ça moi c'est des images que un peu comme tu disais Manon je ne suis pas prêt d'oublier euh, et que rien que pour ça je trouve que c'est un espèce de voyage d'expérience le Bonello qu'il qu faut voir mais c'est génial, en tout cas, il y a du débat sur tous les films ce soir, euh, c'est une bonne nouvelle, on termine
0: par une série, euh, c'est Mister and Mrs. Smith, créé par Donald Glover et Francesca euh, Sloan, remake évidemment du film de Doug Liman, euh, sorti en 2005 avec le couple jolie Pete.
2: I'm Jane. I'm John. Love and happiness.
6: Banking card and marriage registration.
2: Something that can make
6: you do. You're married
2: yeah,
0: yes, sir,
1: mais ils n'ont pas pris le fait que nous nous sommes paired jusqu'à la dernière interview. C'est une nouvelle tactique
0: KGP. Et Vita, all... donc ce petit remake de Mister de Mr. and Mrs. Smith. pardon, Mrs. Maisel. Bah oui. <rire> Mais euh, non, non, ils ont mis le monsieur d'abord, on n'est pas très galant. Euh, ce Mister and Mrs. Smith euh, version 2024 en série et eh bien en fait c'est pas du tout la même prémisse et que le film
6: de base qui était donc un couple qui ne sait pas qu'ils sont respectivement des espions pour des agences concurrentes, là en l'occurrence on a ces deux personnes qui candidatent pour euh, travailler dans une agence d'espionnage à peu près, de mission en tout cas, et qui euh, en fait l'agence a besoin qu'ils qu jouent le rôle d'un couple parce que c'est plus facile pour tout ce qui est euh, de couverture et faire semblant quand ils sont à deux parce qu'on les remarque moins. Donc, c'est une série de... qui, au départ, devait être faite par Donald Glover et, F et Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge a quitté le projet, Donald Glover est resté. Quel et dommage. A... Quel dommage. Mais finalement, il y a Maya Erskine à la place, qui est quand même une superbe actrice que je ne connaissais pas. Et je les trouve mmh. très, très beaux, tous les deux ensemble, très sexy. Ça, c'est OK. Concept vachement intéressant, différent du film, du coup. Et l'alchimie, pour moi, fonctionne très bien. Euh, J'arrête pas de rigoler, d'avoir des papillons dans le ventre, quoi, il se parle. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment un truc qui fonctionne très bien. Le côté comédie romantique, très... Euh... Presque comédie de remariage des années 30 euh, réadaptée à la sauce d'aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne très bien. Et je vais dire un truc plutôt positif parce que je sais que Félix a beaucoup moins aimé. Alors malheureusement, c'est une série crescendo, à savoir que pour l'instant, j'ai vu trois épisodes. Le premier était plutôt moyen-mauvais et avec un rythme assez chelou. Le deuxième était ok-sympa okay, et le troisième était vraiment bien. Donc j'ai hâte de voir le quatrième. Euh, en fait, ce qui me fait marrer, c'est que c'est pas des vrais espions formés. On n'est pas habitué à avoir des espions qui fuck up. On est habitué à James Bond, euh, à Tom Cruise, ce genre de personnes. Oui, Tom Cruise est un personnage à ce stade et j'ai mis du <rire> temps à m'y habituer. Mais en fait, je trouve ça plutôt marrant et bien mené le fait que ce soit des personnes qui font n'importe quoi pendant leur mission, pas de manière gagesque, c'est pas inspecteur gadget, c'est plutôt des gens qui ont sens, sont venus euh, sont motivés par l'argent et font ce qu'ils peuvent dans leur métier. Euh, le pilote comme je disais a du mal à installer un certain rythme, mais dès que ça devient feuilletonnant avec une intrigue autour d'une mission par épisode et avec leur relation qui évolue en parallèle, c'est tout de suite plus intéressant, plus profond et mieux amené. La photo, les costumes, les décors, c'est absolument oui par rapport à Argyle dont je parlais tout à l'heure, là j'ai vraiment j'avais envie d'acheter leur garde-robe il y avait des vêtements que j'ai trouvais trop cool à tous les deux il y a des moments où ils ont mis Donald Glover en débardeur oui meilleur choix de, de l'univers <rire> bien sûr que oui encore mieux que torsenu il est très souvent torsenu dans cette série et alors j'ai pas vu Atlanta mais euh, l'humour de Donald Glover parce que je sais qu'il est, il est donc euh, co-scénariste sur la série c'est absolument oui notamment sur les dynamiques de couple hétéros et les différences d'ethnie parce que du coup lui il est afro-américain et elle elle est en moitié japonaise, moitié écossaise, si j'ai bien compris. Ça, ça. Et, euh, et je trouve que c'est une dynamique qui fonctionne très bien, dans la... parce qu'ils ne font pas semblant euh, que, que c'est un truc très commun. Et j'adore les blagues à ce sujet. Il y a, dans l'épisode 2 et 3, j il y a vraiment eu pas mal de blagues là qui m'ont fait marrer. Et je conclurai sur le fait que c'est une writer's room, donc une le, 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 enfin, le, le room une room d'écriture voilà pièce d'écriture voilà. pièce d'écriture c'est bizarre à dire en français mais en tout cas les autres les autrices du coup de la, de la série c'est exclusivement des femmes à part Donald Glover et je trouve que ça se sent surtout dans les épisodes qui suivent parce que il, il y a un moment où il doit faire une filature d'un couple qui se dispute et eux ont une dispute en parallèle et la manière de traiter cette dispute j'ai trouvé ça très subtil et je pense qu'il y a un... et même le côté mettre Donald Glover dans des débardeurs tu vois c'est des idées, je, je sens des femmes derrière je vais pas le dire autrement, je sens des femmes plutôt hétérosexuelles derrière, voilà et donc moi j'aime bien pour
0: l'instant et j'ai hâte de voir la suite Félix, ton avis d'homme hétérosexuel sur cette série de Mr. Mrs.
3: Smith Ouais moi je suis un peu le bad cop euh, de cette émission euh, j'avoue que ouais moi j'ai pas, pas complètement adhéré hein, au truc après je me, je me demande si euh, si, ça, si, ça, si, ça, si, ça, si ça, je vais y arriver si ça ne s'était pas appelé Mr. Mrs. Smith euh ouais. Est-ce que j'aurais aussi aimé la série Parce qu'en fait je trouve que étonnamment il euh, n'y a pas grand chose en commun avec le film que du coup j'ai revu euh, après coup pour essayer de me rendre compte justement de si le, le, le souvenir les que, que j'en avais euh, était, euh, était euh, faussé ou non et je, je trouve que, que c'est toujours un, un bon film, un film assez marrant euh, et en fait le problème que j'ai avec... Euh, Là cette série c'est que je ne crois pas aux agents Déjà parce que le côté un peu euh, euh, Presque slapstick comédie enfin ouais. Quelque chose d'extrêmement léger Pourquoi pas mais en fait je trouve qu'eux ils ont pas le charisme des espions Ou en tout cas il n'y a pas le euh, J'ai pas l'impression que c'est des armes humaines Alors que c'est quand même censé être un peu ça Et, et c'est. je veux bien qu'on rajoute un petit peu de légèreté machin, Mais si j'ai pas ce truc fondamental J'ai un peu du mal à croire à ces personnages Et surtout j'ai du mal à comprendre leur mission Je, je les trouve un peu nuls C'est <rire> genre surveiller des gens Il euh, y a une espèce d'action dans un musée Il faut essayer de checker un peu il les téléphones Enfin, livrer des trucs. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un mais peu une fois, des. fois, ça augmente nul.
6: après dans le, dans le 3 Il y a une arène intéressante en mais... Italie. Il y a des trucs. Donc, je pense que c'est malheureusement un truc crescendo. Je,
3: je... Peut-être peut qu'effectivement ça s'écrit à mais c'est vrai que du coup là sur les, les, burn sur les deux premières missions, je, je comprends pas un peu vraiment ce qu'on me raconte. Moi Je suis là quand même pour voir une série d'actions euh, <rire> où c'est un peu marrant, il y a vraiment des dynamiques de, de couple qui peuvent être, qui peuvent être assez rigolos Et je trouve que le concept de découvrir que ta femme ou ton mec est un, un agent secret et potentiellement du coup peut te tuer est beaucoup plus intéressant que là ce qu'ils en ont fait Enfin Je trouve que en tout cas pour l'instant j'ai juste l'impression d'avoir des gens qui se draguent et qui tuent des gens potentiellement à côté ou qui font des trucs, que réellement justement ce, ce, cette espèce de tension qui ensuite va servir évidemment une, une espèce de métaphore sur le mariage, je ne sais quoi, qui était plus rigolo et plus ludique, je trouve, pour, dans le film.
0: Mais bon, peut-être la réponse après, à la fin de, de tous ces épisodes, puisque pour le moment, nous n'avons vu que les premiers. Euh, merci d'avoir suivi euh, Extérieur Nuit, j'avais je, je carrément oublié le titre de, de l'émission, c'est très bien. On remercie Yann de, de l'avoir réalisé et vous restez surtout sur Radio Campus Paris puisque c'est l'heure de Fresh List et nous, on se dit à la semaine prochaine.